1: Atención, porque ahí toda la audiencia lista, toda la audiencia preparada. Está uno de los máximos fans que tiene este segmento prendido. Y ya me preguntó, mira a las 7.38 me pone, tío, ¿hoy está el almacén de datos? Sí, Pedro. A partir de este momento levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales para Pedro Martín y todos los amiguitos que están yendo ahí al cole, el regalo del tío Santi.
0: Muy bien. Vamos a hablar sobre un lugar de Europa un lugar abandonado que sufrió las consecuencias directas de la guerra de la primera guerra mundial, sí. más fuerte que ningún otro lugar de todo el mundo eh. porque hay muchos lugares en el mundo que hoy se ven o distintos diferentes o que quedaron con secuelas por las guerras, por ejemplo los campos minados que son un montón claro. de países, hay un informe del año 2005 que habla de que son 82 los países que todavía tienen minas sin localizar de conflictos que terminaron y quedaron ahí abajo y que entre 15.000 y 20.000 personas eh, se mueren por esas minas
1: puede ser tremendo, durante claro, el año. toda detonación todo lo que haya, todo lo que ocurre, es más cuando a una mina se le esconde, digamos que, que no claro. sabes dónde puede estar.
0: Claro, y bueno, en, en Malvinas pasa esto también, sí. bueno, está entre los 82 territorios del mundo que tienen estas minas sin localizar, pero hoy vamos a hablar de otro lugar en particular que está en Europa, que es el rey de los lugares destruidos por la guerra, al punto de que está prohibido estar ahí, vivir ahí, no se puede hacer nada, vamos a hablar de lo que se llama la Zona Roja de Francia. No confundir con la de Ámsterdam.
1: No, no, chicos, no empiecen, ¿eh? Okay, no empiecen ¿viste? con Yo el que... chiste fácil. No,
0: Zona Roja de Francia, si la quieren ir googleando, lo ponen así y les va a aparecer directamente porque está en el límite entre Francia y Bélgica, en los bosques de Verdumes, bien ahí al norte de Francia. Esa zona que es conocida como Zona Roja es un triángulo comprendido por tres ciudades. Estaría bueno que vayan abriendo el mapa y veanlo al mismo momento. Claro. Entre las ciudades de Lille, Compiègne, y Verdum, que es la que le da nombre a los bosques, hagan un triángulo y todo lo que queda dentro es lo que se conoce hoy como zona roja. Es una cadena de territorios que el gobierno de Francia terminó aislando completamente después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué tuvieron que llegar ¿Por a ese qué? Extremo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy es el único territorio sacando Chernobyl de toda Europa que está prohibido vivir por la contaminación? Bueno, vamos a contar por qué. Termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, y gran parte de Europa había quedado pero destruida, mal. 18 millones de personas murieron en combates. En un, el, pre, el primer combate, la Primera Guerra, que combinó elementos de tecnología de punta de la época, como por ejemplo armas automáticas, tanques, con enfrentamientos... Medievales De grupos de gente Chocando con otro grupo de gente Entonces era ese estilo de gente Con metralladoras Imagínate La carnicería La cantidad de gente Que murió en, esos, en esas batallas En la primera guerra mundial Y además de eso Había ciudades Que quedaban Completamente arrasadas Destruidas Enfermedades Hambre O sea Europa quedó devastada Un lío infernal Cuando terminó La primera guerra mundial pero los países que más sufrieron las consecuencias de la guerra Y a pesar de que terminaron del lado de los ganadores, de los aliados Fueron Francia y Bélgica Mira. ¿Por qué esos dos? Porque en sus territorios estaba el que se llamaba el Frente Occidental Que claro. fue como el escenario de las batallas principales y las más sangrientas
1: Es como que quedaron al medio de todo, no solo geográficamente claro. sino que real
0: Claro, claro, y justo esa parte, el que se llama hoy Frente Occidental Que era la parte norte de Francia y la parte sur y casi toda Bélgica cuando termina la guerra y se van los soldados, Francia se encuentra con que en esa parte del país, eh, casi en la frontera, había un tramo de 700 kilómetros que estaba lleno de trincheras eso la, la famosa guerra de las trincheras muchas películas la cuentan si vieron la película 1917 creo que es el, el, el sí. título de la peli que es todo un plano secuencia además, un peliculón habla sobre la primera guerra mundial y se ven claramente cómo son las trincheras eh, pero también, no sé, alambres de púas todo en el marco de una vegetación completamente arrasada, puro barro eh, y después todo lo que se pueden imaginar que queda después de una guerra, restos de, de, de personas, restos de animales y demás bueno, todo lo que había en ese sector y en esa zona que después se terminó conociendo como zona roja Quedaron niveles altísimos de eh, materiales contaminantes Plomo, mercurio, arsénico, cloro Un montón de gases y materiales tóxicos Que quedaron ahí en el ambiente, en la tierra y en el agua Terminó contaminando también el agua de la zona Al principio eran 1200 kilómetros cuadrados de tierra Completamente perdidas, arrasadas claro. Pero con el correr de los años se fue bajando Esa cantidad de, de kilómetros cuadrados, esa cantidad de superficie eh, pero desde el principio la determinación francesa fue no reconstruir nada, dejar que la naturaleza vuelva a copar la zona como pueda, si es que puede, porque hay algunos sectores que no puede. De hecho, el primer reporte de daños después de la guerra decía esto sobre la zona. Quedó completamente devastado, daños a propiedades 100%, daños a agricultura 100%, imposible de limpiar, vida humana imposible. Eso decía el primer reporte. Y así que con esos datos fue que el gobierno francés determina que iba a ser tan costoso y difícil de reparar la zona que la decidió, decidió declararla como eh, zona roja, cercarla y que está prohibido estar ahí. Está prohibido vivir, cultivar, lo que sea. Lo
1: que sea, claro.
0: Si van buscando imágenes en Google van a ver cómo quedó, cómo quedó hoy, cómo está hoy la zona roja después de la guerra. Eh, hay muchos sectores que la vegetación cubrió todo. Hoy eh, hay bosques verdes, por ejemplo, en la zona, pero la guerra dejó consecuencias que se ven hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay muchas especies de animales que viven en la zona como, por ejemplo, venados, jabalíes, que los analizaron años después y encontraron que tienen niveles altísimos barra mortales de plomo, por ejemplo, en los cuerpos. Uf. Por las consecuencias de todo lo que quedó ahí. Además, para sumar otro dato, a pesar de que hay zonas en las que viven muchas especies de animales... Hay partes de la zona roja, por ejemplo, cerca de la ciudad de Ypres, en Francia, bien en el límite con Bélgica, el 99% de las plantas todavía se mueren. Empiezan a, a nacer y se mueren al toque por la contaminación, eh, y eso es culpa del arsénico, que es parte del 17% del suelo, es arsénico posguerra. Claro. Todo eso del lado de la naturaleza, de lo que fue pasando con la vegetación y todo y los animales. Pero del lado bélico, también es increíble cómo quedó contaminado el lugar, y para tirar números son... Una locura En Verdum Que es ahí como el, el epicentro De la zona roja Ocurrió lo que se llama Batalla de Verdum Que fue de diciembre Perdón De febrero a diciembre De 1916 claro. Y que duró casi un año. Fue la mayor de todas esas batallas que se dieron en la zona. Hubo 300.000 muertos. Entre Alemania y Francia se tiraron 14 millones de proyectiles. ¡14 millones! Entre balas, eh, bombas y, y granadas y lo que sea. 14 millones. 300.000 muertos, 500.000 heridos. Y nueve ciudades que quedaron destruidos completamente, arrasados. Y acá una de las partes más tristes, todo lo que contábamos antes, el gobierno francés decidió... No solo dejar que la naturaleza tome el terreno de vuelta, sino que decidió que esas ciudades no se iban a reconstruir, que iban a quedar como quedaron, o si no, no quedó nada. De hecho, hay imágenes de la zona roja y de los bosques de Verdún que se ven árboles, vegetación, a, a primera vista parece un lugar normal, pero vas a ver cartelitos por distintos sectores que te dicen, acá había una iglesia, acá estaba el colegio, acá pasaba una avenida. Porque no hay nada.
1: Fuerte, 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 muy fuerte también porque es como la imagen de la devastación total.
0: Ciudades que desaparecieron completamente. Hay algunas edificaciones que les sobrevivieron paredes, por ejemplo, Uf. que parecen eh, ruinas eh, copadas por la vegetación, pero en realidad son ciudades que hace un poquito más de 100 años existían y desaparecieron por la guerra. Un estudio que hicieron entre 2005 y 2006 encontró por hectárea, en la zona roja, es decir, en superficies de 100 metros por 100 metros, hasta 300 proyectiles y explosivos sin detonar, en, eh, desde la superficie a 15 centímetros Más o menos a esa claro. profundidad O sea, 300 proyectiles por eh, hectárea Es un montón Ese estudio mismo determinó que se van a necesitar 700 años para poder limpiar todo lo que dejó ahí, y hay otra explicación de por qué se prohibió vivir, y por qué se cercó y por qué se lo separó a ese territorio. Eh, porque hay bombas de gas, granadas, millones de balas oxidadas que son lo que terminan contaminando el suelo con lo que decíamos recién: plomo, arsénico y demás. Eh, una de las últimas expediciones de limpieza en la zona, en la zona roja, que le hicieron en octubre de 2019 contaron que sacaron, desenterraron 6 toneladas de explosivos en una semana, nada más en promedio por año levantan 900 toneladas de material de la Primera Guerra Mundial en Francia y 200 toneladas en Bélgica por año, y aún así harían falta 700 años para sacar todo o sea que imagínense la cantidad ...de cosas que hay enterradas... ...y que contaminaron el suelo... ...y que por eso hoy no se puede vivir ahí... ...decíamos eran 1200 kilómetros cuadrados... ...al principio... ...hoy aproximadamente son 150-200... ...los lugares a los que no se puede ni acceder... ...el resto quedó parcialmente destruido por la guerra... ...pero hoy ya algo se pudo recuperar... ...son 150 kilómetros cuadrados en total... ...que están completamente deshabitados... ...y que no se puede hacer nada... ...por los niveles de contaminación... ...y es el único lugar después de Chernobyl... ...que nada que ver con la guerra... fue un accidente claro. nuclear que tiene tanta contaminación que no se puede vivir ahí la historia de la zona roja del norte de Francia, de Bélgica, el lugar más castigado por la guerra en toda Europa, en el almacén de hoy, te contamos su historia.
1: La data, eh, la data histórica de Santi Miranda en el día de hoy, la data histórica que nos lleva a recorrer la guerra desde otro lado, ¿no? Y en la posguerra y cómo ha quedado todo desde otro lado. Tremendo, eh, tremendo almacén de datos generales ahí para que aprendan los niños también, para que Pedro y Martín estén del otro lado con la oreja bien prendidos y eh, teniendo un dato más para compartir después con amigos. Amigas Y hasta con los papis ¿eh? Porque se los cuentan Sabes qué escuché hoy En el almacén Muy bien. Así arranca la charla ¿eh? Me encanta Lo pueden eh, Escuchar Lo pueden reescuchar Lo pueden distribuir A través de Spotify Estamos en el podcast Nos buscas como Notify Diario Ese es nuestro podcast En eh, Spotify Ahí van a tener El almacén de datos generales Y toda la data Que necesitas Como siempre eh, Todo el día Compartida Ahí en Spotify Gracias Santi
0: De nada